0: 那么接着呢，我们就看看我们，呃的什么这本文了。本文呢，题目就是“持名念佛与实相念佛是统一”。本院即兴持名念佛的提出，那么那些头衔不理他。接着有个提要，对吧？提要上面，提要的一篇论文当中啊，到底这篇论文写些啥？呃，有人很忙啊，没时间看，或者有人要做研究啊，啊，没时间看完你全部的。呃，他要知道你这篇论文到重重点在写什么。这个时候，呃，标准的论文格式呢，学术上标准的论文格式是要有一个提要。我一向不不注重所谓的学术，因为学术代表的是什么？代表是一种，代表的是一种好像很挑剔的。而且很主观的啊，那么呢，很自以为是的这种所谓的、所所谓的呃，这文献的文献的比对，但是其实学术如果往好的地方想，学术代表一种严谨的思考过程跟结论。如果是这样子，其实学术就是佛法的一种方法，就是易学，易学懂吗？教义之学，其实中国佛教一直以来就是以教义之学为前导。那么，在开始辅以实践，最后就能成就佛法的什么呢？自利利他之心，也就解根行。所以，学术如果意味着是一种严谨的，而且是恰当的研究佛法的方法跟态度的话，那么学术基本上是好的。问题是，常常学术会变成是一种挑剔的，要找麻烦的。要推翻祖师所说的，自创怪异见解的，然后以此来标新立异的，或者纯粹只是在文字上面呢，考古训诂、比对，然后挑毛病，或者或者或者呃呃为不懂装懂的自己得出一些怪异的结论来彰显彰显自己呢？而很有学问。如果是这样叫做学术，那。那是害人，这样听得懂意思吗？所以学术有这种真学术，佛教以内的真学术，那就是义学研究
1: ，那还是很
0: 严谨。那么有另外一种，那就是搞名利的。大部分的台湾的在家在家人，那甚至于不叫做佛教，不叫做居士在家人，他在大学里头教书，甚至于那都属于我说的那种那种好名利型的。所以我我在语言当中常常会说，哎、那学术不好不对。但那指的是那一类人所做的，那一类人所做的，相对于在现在的大陆的那些学者，那就较比好些。虽然他们的学术功力啊，或者所读的，或者是对佛教理解，我们觉得还肤浅一些，真的是还肤浅一些。不过他好歹好歹不会不懂装懂
1: ，他基本上只是做整理，那
0: 这个还还稍好一点点。可是慢慢的呢，他跟外界接触了之后啊，那些学者跟外界接触，他会发现别人做的不是那样，那么他可能就会转成那种，我觉得是比较一种挑剔的一种一种批判型不是佛教不是不怕人家批判，问题是你是你是乱批一阵，而且是不懂装懂的批，就很让人笑话。你比如说台湾，台湾也有那学者啊，他说：“哎，弘一大师也没有持戒，他其实还拿钱的。要不信，我拿他传记哪一段哪一段，我给你比一下。”啊，他好像他把这件，他把自己这样发现呢，在学术会议场合当中，当做是一件很重要的事。你不觉得笑话吗？你不觉得这这个人很笑话吗？他自己不知道，嗯、有人拿钱是用说净的方式，他自己搞不清楚。你也可以不不说净，但是也有说净的方式。那像这种情况，那他就是不知装知，懂得少分，那当中他全懂，然后还夹着一种学术之名啊，还为到对外去招摇撞骗，增长他的那种那种名声，这是很可恶，也很坏，也很坏掉你的证件，那偏偏呢，也有一些出家人就很崇拜这种事，我说这是笑话。你自己都去了爹娘，离了爹娘，离了世俗的一切价值了。你去出家修道就是了生死，你竟然跑去跟在家人渴求一个学位给你，啊，读硕士、读博士还得要跟那些在家人，他高高在上坐在那里，根本就外道，那些根本就是外道。然后你讲，哈、啊，我这样讲对不对啊,啊？你给我，你给我通过吧，给我个学位吧，好，给你通过。下次以后讲的时候，那些在家就这样讲哦，那个某某师啊，我学生，你是七众之首啊，你是人天师范嘛、啊，你现在是人天吃饭了、啊，你哪里人天吃饭了？是不是？你一开始你就被人家看低了嘛，你还能度那些人吗？哎呀，不行，我们要用学术的方法来去呃呃呃对那些对那些学者呢，去折服那些学者，所以我要玩他这一套。你你你要你要用这种方式去跟他玩，你你就会把佛教的价值给扭曲，你就修你的行，你你嗯有了那种智慧，你有甚深的这种这种见解，人家就来研究你。而不是你去研究人，释迦佛得了什么学位？他小学都没毕业，是不是这样子？啊？然后现在所有人都在研究他，什么学者不学者，不都在研究他吗？对不对？那智者大师他有什么学位？没有啊，他十八岁就出家了，出家之前到处躲兵种啊，战乱啊，他爹娘也一下死了，对不对？只读了一些书而已啊。现在多少人学者在研究他？所以说，本来佛教就是。从中出教的，你懂吗？有了中的修持，内在的体验，你自然就是有那个思想跟概念。孔老夫子不也说吗？有言不必有德，有德必有言，对吧？啊，你们没读过这一段吗？孔老夫子他说，有语言、有思、有能够写文章，这种不一定有道德、有内涵。可是有内涵的他讲出来就是文章，说出来就是就是好的内涵。就值得人家研究跟理解，孔老夫子也懂这个道理嘛，是不是这样子、啊？所以你今天你就是要从中出教，你就从修行当中解脱，你要你要去走一走他们没办法走的那种路，就是解脱之行，你才叫做你才叫做必修嘛，你才能吃十十方的饭嘛，你才能够方方领圆袍，才是大一的出俗之人嘛，你怎么还回到世俗去求那个名利呢？你说我没有求名利啊，我我我只是我只是想读点书而已，那山上十二不够多吗？<笑>所以不要有这种想法，那是坏了你出家的有格，那不要这样做，也不要妄想的跟他玩一样的把戏，你能够度化他？那是这哪有这种事？你看那广西老和尚，他呢一辈子没读书，我今我上一堂课不讲了，那呢什么达官显贵通通要去问他。偷偷要去问他。有一次啊，那个、那个、那个、那个台湾的领导人，那个时候已经往生了，那个蒋蒋经国，他人家知道说，人家有那些有那些反对分子啊，要在国外呢，要拿炸弹炸他，已经知道了，他访美的时候，人家已经知道了，他已经知道这个，可是他不能不去啊，不去让美国笑他，笑他没胆量啊，但他已经知道这件事。人家劝他不要去，可是不去也不行，去了有危险，怎么办？就去问广兴老和尚。广兴老和尚好，没读几个书吧？来的时候呢，就真的问了这个字，把左右人都丢开，就就刺开来，就剩下几个猪鸡要命书在旁边，就问了老和尚。老和尚没读书，但是跟他讲了四个字，就跟他讲四个字，他就安心的去。所以后来老和尚往生的时候，他送了第一个大匾，当然不是为了这个，不过表示了他的尊重。他读什么书？你就修道嘛，你就成就这种能力嘛，你就这样卸脱自在嘛，你人家就自然恭敬你了嘛。你不耻之徒，你还搞那个世间玩意儿，那不是笑死人吗？要像个出家人，要对出家的格有有有有胆量承担。你不要贪这种东西，你不要颠倒了你的身份，懂吗？啊，我我都没读书，没文化，人家笑我没文化，没文化有什么问题？我今天那个法师在跟我讲，他有个学生呢、啊，小学读到小二而已，他的早期的学生啊，在莆田，结果人家读到小二而已、啊，他竟然会讲经说法，是不是这样子啊？那你看慧师大师。他送华法华经就是怎么送就是不懂，他就觉得惭愧自己业障重。对了，懂了，看经不懂不是你没文化，是你业障重。他就在坟墓堆里就苦苦的送苦苦的送，结果送到普贤菩萨出现，摩顶加持，最后那个法华经看起来像他心中流露的东西一样。诸位这样了解吗？修道人要走这种路子啊。那些跟那些晚上回家的抱老婆的那种人学佛法，怎么学得到嘛？这笑话，是不是？这简直，我说这话是真的，是不是这样子、啊？他没有德，没有行，他的佛法是心法耶，不是记问之学，更不是文字之学耶？你怎么这么颠倒嘞？是不是？你法师你就别骂了，操，活像是我们要去读的，那我们没去读，我不坐在这儿吗？我是骂一骂，录下来。让以后没听到的人先听，<笑>懂吗？啊，那你们就挨骂一下好了。<笑>是这样，是不是啊？嗯、他就能够这样，这就能够这样子，让人王们来尊敬。所以有德，你人家不会去问你，人家不会去问广西老乡他是博士还是硕士。我我我这个总统干什么就问他，人家不会这样问，人家只问他有没有德，他修为如何。结果他真的去了，他就跟他讲四个字，对不对？我刚刚没讲哪、啊、四个字？他说有惊无险，他就讲四个字。哎，你要知道，这这个、话可不能随便讲，是不是、啊？旁边有人作证了，要是出去了一个炸弹把给炸死了，那<笑>你这个你这个和尚庙，我看把拆到一瓦不留，我告诉你，是不是这样？那可不可随便你讲啊！你你你你，以前有禅师看到人家问问佛法，就这样。就这样，后来有个沙弥，有人来问佛法，他师父不在，因为他也这样，<笑>一样画葫芦，你可不能一样画葫芦。以后人家来问你什么事，你就跟人家讲有惊无险，那你们就试试看，瞎掰你就试试看，对不对？那要、个、造，那要、个、真有实力才敢讲这个话。那地，那人王来问问题了，你能随便回答吗？果不其然，有惊无险的回来。啊，你做博士能这样吗？啊，你读硕士能这样吗？你讲经说法能这样吗？修行才能这样，懂吧？懂不懂意思啊？啊，所以说，呃，是这个原因。那所以说，这个提要呢，是依着一个学术的规格。如果他真的是为了佛法，那么你虔诚的去做这种规格的话，那是可以的。规格怎么样无所谓，懂我的意思吗？好，那我们就看看那个提要。提要说了，阿弥陀净土法门长期以来一直就是中国佛教的重要宗派。其思想与修持长期地影响着中国佛弟子的解跟行，一直至今仍然不稍减。然而，由于法门的多元性以及应激的多样性，使得净土法门的教理、行果就行政啊，亦有着多重性的发展。这是就净土法门来说，我我这里特别提了阿弥陀净土法门，为什么呢？因为也有什么净土法门？药师佛的净土法门。还有呢，呃，这个弥勒菩萨的净土法门，这里的为了严谨，你当然要特别提的是什么？阿弥陀的净土法门。为什么你要这样所谓严谨？因为对，如果对你们说，大概讲净土法门就是阿弥陀净土法门，对不对？可是你要在这种论文是提在那些学者面前看，他们可不一定搞清楚，是吧？所以你只要标明啊，阿弥陀的净土法门，长期以来是中国佛教的一种重要的宗派。那么他怎么个长期重要宗派呢？影响呢？因为他的思想跟修辞一直影响了中国佛弟子的解根性。那么呢？那么而且法门的多元性跟应激的多样性。什么叫法门的多元性？光念佛法门很多种，对不对？是不是？持名念佛、实相念佛、观想观相，还有呢？呃，你内心里依着教理的内容不同，念起佛来感觉不一样。这样，同意是吧？是不是啊？啊，这是这是多元，在应激的多样性。哎，那个那个参禅的人也可以念佛啊，那个乡间的老太婆也可以念佛、啊。那老老太婆念佛跟那参禅的念佛意思是不一样。我说意思是说，内心里转的方式，提起的正念的方式是不一样的，对不对？他应各种的机，三根普被嘛，这应激的多样性，那么使得净土法门在因此。净土法门在教上来说，依着不同的教有不同的解释方法，有不同的解释方法。那么依着不同的理，呃，有不同的修行的方式，就有不同的行。那依有不同的行念佛起来啊，得的果位就不同。什么叫果位不同？到底是上品上升还是下品下升啊、哦，那么甚至有移，还到边地去，移到边城去，也有这种可能。这样诸位了解嘛。所以在这种情况。那你们你怎么说？你怎么说净土法门？它的教理行果是哪一类的？不一定，看你怎么样看待。你比如说，日本有那个所谓的净土真宗，他说教理不需要了，念拿过阿弥陀佛就可以，连佛像也不必了。这有这么严重吗？你看佛像会死人吗？啊，看了佛像就不能念佛了吗？他说那个念珠、嗯、拿来那是专门来锁那出家人的心的，出家人心跑来跑去才需要这样。那么我们呢，念句阿弥陀佛就能往生了。我们已经信心决定了，你信心决定你拽了。可是人家念佛拿了佛珠，你就认为他不对，这是这是哪门子逻辑呀、啊？那他就这样想，这更显然他天发非得要压抑别人，才能彰显他自己的庄严。这个就更显得他对自己的教育信心不足。你懂意思吗？压抑别人而后自己觉得自己很高尚，这一定是自自信心不足的人才会这样，自卑嘛，是这么样子。那么他呢？对于成佛原理完全不清楚，他几乎把阿弥陀，他甚至把阿弥陀讲成本初佛。你看看还有个本初佛，你你听到哪里去？一切法无始无终的佛法是无始以来，对不对？都在讲无始。有始有终还还有一个佛是阿弥陀佛，是本初佛，他生出一堆佛来，哇，真厉害！他还有这种说法，那更扯的是，竟然还有人会信，而且是竟然还有中国佛教的人会信，那就是太荒唐，对不对？那他几乎就把阿弥陀佛当上帝看。了。那这种已经把阿弥陀佛那种信心转成了什转成转成一种极世俗的、极愚痴的凡夫的那种贪爱之心。然后他甚至还说：“啊、阿弥陀佛是我的、啊、我的好爸爸了啊，我每天就求着他了，我都跟他撒奶撒娇了。<笑>”真的有点三八，你怎么讲这种话？是不是这样子啊？你怎么会学佛学成这个扭扭捏捏的样子呢？你干嘛还撒娇呢？他干嘛要你撒娇？啊，你你来拜佛，爹，我来看你了，你会这样吗？你笑死人！你马上抓进神经病院，是不是这样子？这就表示你对阿弥陀佛那种信仰心啊，还处在一种感情阶段。那种交交参交葛，哎，更扯的是，好多人读的好好感动哦。<笑>你为啥在笑话？是不是？当然可以这样。你对对，当初入佛门，你可以跟他这样讲，反而是好，对不对？可是你把它当做净土法门的究竟义，那就糗大了，那就让人开始笑话自古以来没人这样子，没人弘扬佛法弘扬成这个样子。对了、啊，没有说讲慈父，这个慈父是一种一种尊称，是一种我们心里导归的那种那种说说词。哦，你说祖师说慈父了，你来了，看到阿弥陀佛，你就抱着他大腿说：“爹，我回来了。”你会这样吗？你会这种办法吗？不会嘛，对不对？父的意思代表一种思想的最终的信仰。代表一切行为导引的最终方针跟最终的依归之处，这叫做父。慈是名为我再怎么恶，他也能收纳我，只要我倒归于他，这叫做慈。所以这个时候我们念起慈父来的心理的内心的想法是：虽然我修行的不好，但是我真的意念弥陀佛您的本愿跟慈悲，所以我倒归于你。您是我最终的依靠。当我们说起慈父来，内心是升起这种如实的正见跟依止之意，而不是一种情绪性的黏腻爱染，不是这个样子的。就让人感觉真的是极端的小家子气，而且极端的世俗化，这些通通多少受的日本净土真宗的影响。诸位比较了解吗？那么，在这某种意义上呢，他可以导演那出入佛门的人，那也就罢了了。可是你却可却不能堂堂一个大比丘，你也搞成这样，那就不行。所以这叫讲的多元性的应激的多样性，也有这种样子。所以他不了解成佛原理，他不让你的自信心与诸佛无二无别。这一念佛号念起的时候，即使以法界圆融之心来念这尊佛号。所以你当然渴求往生，可是是在果地上成就。他不了解这个，所以他不了解成佛原理。这种人基本上不可能中品、终身以上都在下品。那也可以啊，无所谓。当然也，也就往生这件事情，它也是多元的，可以这样了解吗？好，这样诸位了解，就是净土法门教理新国也是多样、多样性的发展，我们就接受了它。他是多样，我包括我刚刚讲的那种样子，你也得接受，只是说你应该提升一下，你不要只留在那儿。诸位终究是比丘嘛，比丘你你就也应该要了解，就要这样，也不说哎，那我比丘你也，那我大概可以这样。不，一个出家人不应该只是这种感情式，应该更理性的来来来看待净土法门啊、哦。好，那么这个是这样，依此原理啊，呃，对，那下来啊。哦所以，本文你以天台中的性具思想为根本，性具思想这里提出了性具思想，啊，呃为根本，借由对实相念佛内涵之考察，呃，在以法界心念自性佛的这种认识之下，而得出了自性弥陀与唯心净土的普遍性净土法门之原理。先得出一个原理来，那么这个原理、意识原理乃得以反观一向所流传最广的十名念佛之所以得以成立，以及其功德利益之所以不可思议的原因。所以说，我们禅宗讲的，或者说一些学教，天台家也是这样讲，天台宗也是这么说的。说有一个弥陀佛是你自信中的弥陀，可是这个自信中的弥陀并不坏。心外十万亿佛度外有佛号阿弥陀，有世界名曰极乐。今现在说法，并不坏这件事。所以此方此心即是极乐，那他方即是净他方的十万亿佛度外的极乐世界，与我方寸不隔，与我心中的方寸心呢，就方寸嘛哈，与我不隔方寸，与我不隔方寸，这个思想。在净度生无生论，我有讲一部净度生无生论啊，那么是在嗯时光禅学院讲的，禅学院的研究所讲，他们参禅嘛，又是研究所嘛，那我去讲了这样净度生无生论，这是传灯大师的思想，所以偶主的思想受到两个人的思想影响很大，天台中的思想，好、哦，天台宗思想跟唯识，那么但是无论如何，他在解天台的解。解这个这个这个这个进度法门，尤其是呃这个进度是呃进度的那个《呃阿弥陀经》的要解的时候，他几乎都是以天台的思想来解。而这个天台以谁为代表？就是传灯大师。他虽然也很崇仰莲池大师，但莲池大师是以华严的立场来教导，所以他反而用的不多。诸位这样了解吗？诸位这样了解吗？啊，好，那么，所以他得出一个原理来，就是自信弥陀跟唯心进度的一个普遍性的、普遍性的进度法门之原理。也就是说，哪一个法门讲到深处，他哪一宗哪一派讲到念佛，这个念佛最深处的究竟的意涵，一定是不离这个自信弥陀跟唯心进度这个普遍的真理。这样听得懂意思了吧？这叫做普遍的真理。那么依此这个原理呢，得以反观，反观我们所最流行的持名念佛。你看，你你们今天不也念佛嘛，对不对啊、哦？晚课啊，这么多年念佛，这持名念佛。他之所以持名有效，是什么原因？乃至于呢，持名的时候，他功德利益为什么那么大？那大道怎么样？大法，大道的偶义大师说，乃至善心念佛，功德亦大，一成佛种等等，这样子。哦，这么大，那为什么不可思议？怎么来？从而建立起极心持名念佛的理论基础。那再建立起极心又持名，持名的当下极心这种观念啊的念佛原理啊，这样子的这种念佛原理，就极心的持名念佛。那么这种理论基础。那么更另外更进一步的，透过对弥陀第十八愿的理解，在十相念佛的关照之下，于破斥日本净土真宗的偏激之同时，亦提出了具有终极救度色彩的本愿即心念佛法。刚开始提出了一个即心念佛，最后再把本愿弥陀的十八、十九、二十，其中特别是十十八愿的这种理解呢？虽然日本人也这样讲，我们讲法不同。那么呢？这种持名念佛的理论，再把它加入，那么就是既有本愿又即心，心即是本愿，本愿即是心。那么虽是心是本愿，本愿即是心。当下我又持名来完成它，所以说本愿即心的持名念佛的念佛思想就建立了啊。那么呢，这一堂课的暂时跟大家提到这里哈、啊。那么下一堂课我们继续说，向下文常复以来容为相。众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，烦无法门无量誓愿学，法佛道无上誓愿成，智道无归依佛，方归愿众,愿众生，理解大道，体无,无上心，智无上归依法。以以当归愿众生，深入经藏，智慧如海。自归依身，大愿众生，同理大众一，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩,恩,恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此。报身，同生极乐国。生极乐国。无阿弥陀佛。南无阿陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。